0: Deze influencer Bovenhoef wil via TikTok-video's jongeren inspireren om meer te gaan lezen. Zelf las ze er vorig jaar heel veel. Ja, in 2019
1: kwam er een boek uit, genaamd Oei de Taart. Waarin kinderen bewust worden van brandgevaar. Nu, vijf jaar later, komt de Brandweer Twente met een nieuw boek,
0: genaamd Oei. Oei, de oplader. Ja, ik zie al een thema deze uitzending uh, ontspinnen. Helmer Zijde in Enschede, de GGZ-instelling uh, of locatie gaat op de schop. Uh, Geestelijke gezondheidszorg wordt daar verleend. Ze ondergaan een grote renovatie. En uh, Henk Gerritsen legt uit wat dat precies gaat gebeuren.
1: Ja, een bitterballen gemaakt van oesterswammen. Ja, het klinkt misschien gek, maar ze smaken er niet minder lekker om. De medewerkers van de DCW kweken deze oesterswammen. En kregen vandaag een cursus hoe ze dat tot bitterbal
0: maken. Het is donderdag 18 januari en dit is 120 vandaag. 120.
2: 120 vandaag.
0: Met haar TikTok-account wilde de zijn Boverhoef jongeren inspireren om meer te gaan lezen. Het stoffige imago van boeken, dat volgens haar onder andere te maken heeft met de verplichte leeslijsten op school, mag overboord gegooid worden. En ze practiced what she preached, om het zo maar te zeggen. Vorig jaar las ze zelf maar liefst. 100 boeken in een jaar. Bo, welkom.
3: Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn.
0: Uh, je hebt iemand tegenover je? <lacht> <lacht> Niels ja, had ik niet zoveel lezen. Uh, ik, uh, ja, ik weet niet. Ik heb, dus Overtuig me, maar 100 boeken, ik weet echt niet of ik dat... In, daar kom ik in mijn leven gewoon niet aan.
3: 103 zelfs uiteindelijk. Oh, ik heb joh, er nog joh. wat extra gelezen. Ja, hoe dan? Ja, hoe niet, eigenlijk. Ja, eigenlijk wat ik altijd zeg is... Um, waar mensen hun telefoon pakken, daar pak ik mijn boek. Ja, ja. En op die ja. manier kun je zoveel loze minuten invullen met lezen.
0: En dan lees je ook wel gewoon snel. Want even ja. omgerekend, dat zijn er twee per week. Ja. Ik weet zo. niet wat voor boeken dat zijn trouwens.
3: Ja, geen boeken van 50 pagina's. Het zijn wel echt boeken, boeken zeg maar. Wel ja. minstens 300 bladzijden, dus. makkelijk.
0: Jonge, ja. jonge, jonge. Nee, maar dat zijn vaak dan meer uh, uh, ja, fictieboeken, zeg maar. Geen ja. uh, wetenschappelijke studies of zo. Nee,
3: ik zeg altijd van ja, um, lezen moet leuk zijn voor mezelf. En ik vind non-fictie zelf niet leuk. Dus ik wil ook nooit wat leren. Ik wil gewoon mezelf eigenlijk laten verdwijnen in een verhaal. Dus ja, ja. ik lees wel echt eigenlijk alleen fictie. Ja.
0: En dan helpt het voor jou dat, dat je tegenwoordig uh, e-readers hebt, denk ik. Want als je, ja. als je al je boeken <laughs> mee, overal mee naartoe moet zijn. Ja, dat is niet
3: te doen. Ik heb ook één keer gehad, had ik drie boeken mee ah. naar vakantie. En toen had ik er twee al in het vliegtuig uit. Ja, dan heb je die andere... Heb je ze nog bij je?
0: En word je dan uh, onrustig toen in dat boekentijdperk nog met fysieke boeken was? Wat gebeurt er dan eigenlijk als je boven hoef zonder boek tegenkomt?
3: Uh, nou, om eerlijk te zijn had ik om mijn veertiende al een e-reader. Dus ja.
0: Je weet ik, het eigenlijk niet.
3: Ik weet het niet.
0: Is het een leuk experiment alles. misschien? Een <laughs> tv-programma mee maken. Nee, maar echt serieus. Maar is het, is het voor jou ook een verslaving? Stiekem, een beetje?
3: Ik weet niet echt of ik het de verslaving noem. Het is meer. Vul mijn vrije tijd gewoon anders in. Maar nou, dat zeggen alcoholisten is. ook. Hè? Ja, ja, dat is waar. Ja. Dan wil ik dat ook niet meteen met elkaar gaan vergelijken. Nee, maar
0: nee, nee. Nee. Ja. maar hey, die honderd boeken, was dat een soort van uh, stip? Ja, dat je dacht van, nou ik ga dit eens doen, een soort van record halen. Of is dit gewoon toevallig gebeurd, omdat je gewoon zoveel leest?
3: Nou, ik las er eigenlijk altijd gemiddeld 25 tot 30 per jaar. En um, ik ben sinds de coronatijd nog meer gaan lezen. Want ja, je had toch niet heel veel andere dingen te doen. Um, en dat is eigenlijk alleen maar gegroeid, dus dit jaar had ik er al 30 in maart, toen dacht ik ja, dan nou moet ik eventjes omhoog met mijn aantal. Toen dacht ik ja, ah, ik zet hem naar 60. Toen was ik die 60 voorbij, toen dacht ik ja, maar die 100 zou echt wel een keer leuk zijn. En toen werd het wel een beetje pushen, maar ja, uiteindelijk. Het... Hoeveel heb je er in
0: december nog gelezen dan?
3: 16, zoiets.
0: Ja, ja. Oh, nou ja, dat ja. is nog wel ja, wat meer gemiddeld dan andere maanden. Ja. 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 Um, ja, maar je hebt een TikTok-account. Je probeert anderen in datzelfde uh, ritme te krijgen misschien wel. Dat weet ik niet. In ieder geval wil je ze inspireren. Ook andere jongeren van, hé, hey, ga nou lezen. Want het is misschien wel beter dan die telefoon. We gaan zo meteen vragen wat je er eigenlijk precies mee wil. Maar eerst even kijken hoe dat eruit ziet. Ja. January, February, March, April, May,
4: June, July, August, September, Oktober, November december.
3: Als ik zeg dat ik al tijden niet zo'n thriller van Nederlandse bodem heb gelezen, dan lieg ik niet, want jongens, wat een rollenkoos en wat een thriller was dit. moment waarop je je realiseert dat je geen andere keuze hebt, dat je doet wat je moet doen om te overleven. Wij zijn vrouwen, voor ons zal het leven nooit gemakkelijk worden. Dat is een quote uit Schuido dochter, de acht kastelen van Rachel van Chorante. Nou,
0: kleine greep uit de video's die je daar zo deelt. Ja, wat leuk. Wat wil je hiermee bereiken?
3: Eigenlijk wilde ik nooit iets bereiken hiermee. Ik ben het gewoon begonnen, want het was leuk. Um, ik ben in juni ben ik een TikTok-account tegengekomen van een, een boektokker... een meisje uh, uit Nederland.
0: Geweldig, ook dat woord boektokker. Ja. Ja. <laughs>
3: ja, ze worden wel genoemd, ja. Maar, um, Bepaald zij... type. Ja. Ja, ja, misschien wel. Ja, maar zij begon een, um, een WhatsApp-community voor, voor boekenliefhebbers. En ze zei, Goh, wil je erin? Kom erin. Dus ik ging erin, gewoon als boekenliefhebber. En uiteindelijk, iedereen was daar actief op social media. En ik dacht, ja, ik wil echt niet met mijn hoofd op social media. Ik ben daar helemaal niet het type voor. En toen zei ze, ja, Bo, doe gewoon, waarom zou ik het niet doen? Nou, toen ben ik in augustus begonnen en nu zit ik hier. Ja.
0: Snel gegaan. Het is heel
3: snel gegaan. Maar nou,
0: werkt het een beetje? Ja, heb je ook het idee, of, of is het je er niet om te doen... dat je mensen een beetje meekrijgt in het enthousiasme voor het lezen?
3: Ja, zeker wel. En het, je merkt ook wel dat er zijn zoveel verschillende genres... en zoveel verschillende boeken. Dus je hebt ook echt wel heel veel um, verschillende boeken om te tonen. Maar je kunt ook wel weer met de, ja, mensen over dezelfde boeken hebben. En op, op dat moment, of tenminste, op die manier werkt het wel om je favoriete boeken te promoten, maar ook door zelf nieuwe boeken te leren. Maar is er eigenlijk... ook interactie
0: dan op zo'n medium? In die ja, zin? zeker. Want dit lijkt alsof jij gewoon... Uh, ja, jij, jij leest je 103 uh, boeken <laughs> en jij vertelt er af en toe wat over. Maar er je je, je, je komt ook wat terug en dan geef je weer wat...
3: Ja, mensen stellen natuurlijk vragen. Mensen vragen om tips. Mensen zeggen ook van, oh leuk, dit boek kende ik nog niet. Uh, je krijgt heel veel interactie op TikTok. Ja, zeker.
0: Ja. Hoe, hoe kan het nou dat, dat jij zo bent? <laughs> En dat heel veel jongeren, dat is een beetje het verhaal. Ik weet eigenlijk niet wat nu de status is, maar volgens mij was het verhaal dat, dat eerder was er nog wel leeskwaliteit onder het Nederlandse. Nou, ik zeg kinderen, ja. maar het leesplezier uh, staan we echt onderaan de lijstjes. En volgens mij gaat nu ook die leeskwaliteit uh, uh, langzaam achteruit.
3: Ja, klopt. Ja dat, zien we, ja, dat zie ik zelf ook wel gewoon in, in het werkveld. Maar uh, het is vooral ook uh, ja, leeskwaliteit, begrijpend lezen en ook schrijven. Uh, alles gaat best wel achteruit omdat mensen dus minder zijn gaan lezen over de jaren. Omdat het natuurlijk heel veel online is. En ja, ook online communiceren is natuurlijk niet altijd even Nederlands, zeg maar. Ja. Um, en dat heeft wel met elkaar te maken met dat mensen ook dus minder zijn gaan lezen. En daar pleit ik ook wel voor dat gewoon jongeren weer meer moeten lezen. Want mensen zijn zo gedemotiveerd geraakt door die leeslijst. Uh, omdat het heel veel mensen denken dat lezen saai is, vooral jongeren. Ja,
0: want dan gaat het om de leeslijst die je op de middelbare school krijgt... Ja. waar je vooral literatuur te maken krijgt. Ja, uh, de, de Gouden Eeuw van Geert Mak of uh, Het Gouden Ei, om zo, twee dingen te
1: Ja, noemen. ik
3: zei ook al inderdaad tegen Julianne, Herman Koch, Jan Siebeling, Jan Terlouw... gewoon hele, hele mooie boeken, maar mm. niet voor die doelgroep. Ja. Yeah.
0: Die moeten gewoon uit.
3: En Niet per se uit als mensen het heel leuk vinden om te lezen... maar er zijn zoveel mooie boeken, ook, ook van Nederlandse bodem... die gewoon wat meer genres omvatten dan de echte romans, de echte literatuur.
0: Maar gaat het daar mis? Is het niet, want op de basisschool wordt in het algemeen toch ook... Hè? ik herinner me dat ik met mijn rugtasje naar de bibliotheek ging... eens in de zoveel tijd. Nou, en dan heel eerlijk, ik denk dat ik toen al dacht... dan moest er weer een boek worden gehaald, zeg maar. Het, is ook een beetje, het moet misschien een beetje in het DNA zitten. Of, of, wat voel je, hoe is dat eigenlijk? Is dat de nature-nurture?
3: Ja ik, vind, ja, ik vind het lastig. Ik bedoel, ik heb zelf geen kinderen. Ik zit ook niet meer in de basisschool of middelbare schoolomgeving. Ja, uh, ja, ja. Maar wat ik vooral heel erg meekrijg is dat mensen gewoon gedemotiveerd zijn geraakt. Omdat mensen dus associëren met saaie verhalen. Of ja. dat mensen zich ook niet kunnen identificeren met de personen in de verhalen. En ik denk, er zijn zoveel boeken die wel meer passen bij de doelgroep van jongeren. Maar die moeten dan wel op de leeslijst worden gezet.
1: Uh, hoe, hoe, ja, ik... ik, ik, ik. Ik, ik, ik lees zelf ook heel graag en ik heb toen, ik, uh, toen ik op school zat... dan werd dat ook wel eens als nerdish uh, beschreven. Uh, hoe, hoe krijg je dat, die, die stempel eraf? Is, is dat iets waar je ook mee bezig bent met dat vraagstuk?
3: Ik denk ook vooral door bijvoorbeeld TikTok. Dat is natuurlijk meer een jongere doelgroep platform. Dat als mensen daar gewoon zeg maar, mensen zien waarmee ze zich, zij zich kunnen identificeren... zoals nou, jongere meisjes of inderdaad jongens... Uh, die praat over boeken, dan is het van, oh, ja, misschien moet ik dat ook een keer gaan doen. Maar ik snap wel, ja, als jouw docent zegt, je moet meer gaan lezen, ja, dan, dan denk je, ja, het is goed met je, uh, dat ga ik niet doen. Maar als je meer mensen ziet van je eigen leeftijd, dan, ja, zien deze doet lezen, en dat werkt natuurlijk bij elke hobby, maar, um, ja, ik ja, denk maar, dat het werkt.
0: Vertel je ook ja. waarom je dan, uh, um, wat dat lijkt me, dat je, je moet op een manier die jongeren dan ook meenemen in het gevoel dat jij hebt bij een boek, Wa waarom jij... Kun je dat uitleggen? Waarom jij er twee per week kunt lezen? Wat gebeurt er dan? Ja, terwijl een ander zo makkelijk naar die telefoon grijpt... en jij naar de e-reader blijkbaar.
3: Ja, het is eigenlijk... Um, wat heel handig is aan lezen... je kunt jezelf echt verplaatsen... je kunt je eigen wereld vormen in je hoofd. En um, waar natuurlijk uh, online en uh, media en beeld... is natuurlijk gewoon al voor je uitgekoud, zeg maar. Dat wordt gewoon een beeld gegeven. En uh, met lezen wordt het meer een creatief proces in je eigen brein. En ik denk dat dat juist gewoon heel erg interessant is... omdat je jezelf echt helemaal kunt ja, verliezen in zo'n verhaal. En je kunt zelf helemaal karakters verzinnen en de wereld verzinnen. En als ze een kasteel omschrijven kun je dat gewoon helemaal vormgeven... bij wijze van spreken en misschien dat dat juist interessant is, maar over het algemeen blijf je boeken lezen omdat het gewoon spannend is of omdat je wil weten hoe het afloopt of ja.
0: Heb je geen FOMO dat je dingen mist in de wereld? Want ik bedoel, je kunt niet en en honderd boeken lezen in een jaar en uh, alles op TikTok en Instagram en weet ik veel wat allemaal bijhouden. Ja,
3: dat kan makkelijk. Oh ja? Ja, vooral als je nog geen kinderen hebt, dan heb je natuurlijk Echt, heel veel extra tijd. tijd. Ja, ja, precies, ja. ja. Nee, maar op zich, ik ben nog steeds op de hoogte van alles, ja. Ja.
0: Um, wat is voor jou een, een genre? waarvan je zegt nou ja, ik, daar, dat is mijn, mijn go-to of weet ik veel wat. Of heb jij, ben jij heel breed geïnteresseerd?
3: Ik ben heel breed geïnteresseerd, maar ik neig altijd naar romance en naar thrillers. Of ja, gewoon echt uh, liefdesverhalen. Um, maar wel allemaal met een beetje diepgang. Uh, niet dat je zeg maar, op bladzijde 1 al weet hoe het helemaal afloopt. Dat is iets minder mijn, uh, ja, mijn genre. Maar ik vind het vooral uh, met veel plot twist en met ja, nou, veel ja. verrassingen... Ja, dat zijn meer mijn go-to's.
0: Dat ben ik wel met je eens. Ik bedoel, de, de boeken die ik heb gelezen... Uh, dan moet er wel iets gebeuren, zeg maar. Waar, waar ik zelf dus heel slecht tegen kan... is dat je dan begint... en dat er dan een hele, be ja, een hele lange beschrijving komt... van allerlei karakters. Ik geloof dat je dan vooral niet... Game of Thrones boeken of serie moet lezen. Maar, maar <laughs> dan denk ik... Ja, nou weet ik het wel een keer dat die kamer... Uh, mintgroen is met de gordijnen van een uh, lichtfuxia roze. Weet ik veel wat allemaal.
3: ja. Huh? Ja, dat is een beetje de Tolkien-manier van schrijven. Echt de Lord of the Rings, zo wordt het ja. altijd een beetje omschreven. Ja, nee, het moet wel gewoon pakkend zijn. Je moet niet inderdaad uh, 3000 verschillende benamingen... voor één graspriet hoeven te lezen.
0: Heb je zelf eens overwogen een boek te schrijven? Nee. Dat is <lacht> totaal niet met elkaar... Nee, uh... dat is
3: totaal niet, nee. nee. Nee, ik heb geen ambities om te schrijven. Nee, ik, ik wil gewoon lezen.
0: Ik, ik
1: vraag me dan toch nog wel af. Jouw, jouw jaar uh, is nu net begonnen. De teller staat weer op nul. Ja. Heb jij een boekentip voor januari...
3: Oh ja, Mijn teller staat al op zeven inmiddels, ja, ja, die, uh... <laughs> niet meer op nul. Nee, um... Wacht
0: even voor zeven? Ja. ja. Wacht even, dat is gewoon één. Jij bent met een missie bezig, hè? Nee, maar zeven ja, denk... is één is per twee dagen ongeveer even voor de goede orde.
3: Ja. Ja, dat klopt.
0: En dan werk je ook nog gewoon uh,
1: fulltime? Ik werk gewoon fulltime.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, ja. Ik voel alles voelt voor ja,
3: mij als een nou, ja. wedstrijd.
0: Hè. Nu denk ik, ik, hou er maar mee op, ik stop ermee ja. ik leg alles uh, aan de wil. Nee, ik, 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 ik snap
1: dat het heerlijk is uh, om, om te lezen naar de tijd, maar wat, wat is voor deze maand waarvan je echt denkt, nou ja, hier uh, de, uh, tip vers van de pers?
3: Ja, maar dit soort vragen vind ik dus heel lastig, want het is zo persoonlijk van wat je leuk vindt. Wij hadden net natuurlijk al over de boeken van Dan Brown, ja, die zijn fantastisch als je houdt van spanning, maar ook. Um, informatie over de geschiedenis, over cultuur, et cetera. Um, ja, zelf ben ik echt gek op boekenseries. Dus niet na, dat het na één boek is afgelopen. Harry Potter is mijn all-time favorite, want die serie zit gewoon super goed in elkaar. En um, ja, mijn boeken, eigenlijk mijn tip voor januari is: ga gewoon weer lezen. Pak gewoon weer een boek op. Want ik zeg wel altijd: als je lezen niet leuk vindt, heb je niet het juiste boek. Dat is altijd, ja, dat is mijn. Mijn zin, dat hou ik dat Op, hou ieder, ik op iedere
1: lezer past een cover. Dat
3: is echt zo, ja. <laughs> ja,
4: ja dat is ver, je, je moet je het gewoon he? over nadenken. Ja, nee, maakt niet uit, maakt
0: niet uh, uit. Dus, uh, dus ja. nou ja, goed. A als je niet van lezen houdt, heb je nog niet het juiste boek gevonden. Ja, zeker. Mooi uh, Wil je meer boeken lezen? Dan, ja, of weet je niet waar te beginnen of zo? Dan je kun, mensen kunnen al volgen hè? Zeker. Uh, TikTok werd al gezegd. At uh, Bo Ja, dat vind je me. En dat is eigenlijk precies zoals ik het zeg. Zo schrijf je het ook ongeveer. Ja,
3: B ja Bo met uh, precies. Ja.
0: Uh, B.O. Precies. Bo, dank je wel.
3: Ja, jullie ook bedankt.
0: En succes dit jaar. Wat is je, wat je, heb je nog een target?
3: Ja, 60 weer. Maar oh. ik denk dat ik er vast Goed op wel
0: mee ja. Goed, Goed op weg, geen zorgen maken. Ja.
1: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar
0: redactieapenstaartje120.nl. Oeh. Zometeen Helmerzijde in Enschede. Ja, ik wou nog even sorry, wat zeggen. Ja, nee, sorry. maakt niet uit. Ik wil even een klein t-shirt leggen. Hè, dat de mensen ook weten wat eraan komt. En ze mogelijk kunnen blijven hangen als ze het interessant vinden. Helmerzijde in Enschede, dat is een GGZ-locatie van Mediant. Gaat grootschalig verbouwen. Gaat van alles gebeuren. Er komen ook meer cliënten. En straks gaan we praten over die plannen met Henk Gerritsen. 21. Dan het begon met een opmerking van de commandant van de brandweer Twente... richting een collega. Hij zei... kunnen we tijdens de nationale voorleesdagen niet op alle Twentse basisscholen voorlezen? Waarop Brenda Borgers, medewerker brandveiligheid, zei... en kunnen we dan niet voorlezen uit een boek met een boodschap? Dat zou ik dan wel willen schrijven. Dat deed ze. Begin 2019 lag er het prentenboek Oei de taart... waarin de twee kleuters Fleur en Bram aldoende leren over... mogelijke brandgevaarlijke situaties in huis en nu... Vijf jaar later uh, ligt er een tweede boek en die is getiteld Oei de Oplader. Brenda ja. is bij ons. Goedemiddag, de schrijfster. Hoi. Uh, vanmorgen was, was de presentatie. Je hebt hem bij je. Ik
2: Misschien heb hem kun hem weer even me. omhoog ja, houden en dan uh, kunnen we hem hoog? zien. Ja, zo is het goed. Zo? Dan zien we hem. Ja, ja. Dit is hem:
0: Brenda Borges, Thomas van Oosteren, maakte de illustraties Oei ja. de Oplader. Een prentenboek van Brandweer Twente.
2: Ja. ja. En blijkbaar de tweede al. De tweede al, inderdaad. De eerste ging uh, over Oei de Taart. En dit is Oei de Oplader. En inderdaad vanmorgen gepresenteerd ja. in Hengelo. Uh, de bibliotheek daar, uh, uh, daar waren we te gast. En samen met de kleuters van de Titus Brandsma school uh, uit Hengelo. Dus dat,
0: was dat een, 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 een grapje, de Titus Brandsma school? Nee, ze zaten
2: op loopafstand. Het was gewoon praktisch. Ja, ja, ja. Nee, dat is echt wel grappig eigenlijk.
0: Nee. <lacht> die waren erbij?
2: Die waren erbij, uh, kleine 60 uh, uh, kleuters. En uh, Stefan Wevers, onze commandant, was erbij. En de burgemeester van Hengelo, Sander uh, Schelberg. Die heeft ook uh, daadwerkelijk voorgelezen aan de kleuters uit het boek. Ja. En dat ging heel leuk en uh, ze waren allemaal enthousiast. En daarna konden we nog, uh, uh, kreeg elke kleuter een, uh, het boek van ons. En konden ze nog handtekening krijgen. En dat ja, ja, ja. was ook heel schattig.
0: En ik ging mee in het rugtasje uh, ja. terug de school ja. in. We ja. waren er ook zelf uh, bij vanochtend en we hebben wat beelden gemaakt. Even om een beeld te krijgen ja. van die presentatie.
1: ...tijdens het opladen op de zachte bank gelegd. En dat is niet goed, want een bank eh, of een bed kleed, dat is zacht.
5: Als je daar een apparaat op legt tijdens het laden... Wij zijn begonnen met de voorleesweken. Dus uh, een van onze medewerkers is Brenda. Die heeft een uh, boek gemaakt voor, uh, voor de kinderen. En uh, we hebben vanmorgen er aftrap van gaat. Dus het is uh, zeg maar de start van de voorleesweken. Waarbij wij op heel veel scholen gaan voorlezen uh, uit een brandweerboek.
3: Wie waren hier vandaag om uh, uit voorgelezen
5: te worden? We waren uh, van de Titus Brandmachtschool in, uh, in Hengelo, hadden wij uh, de kleuterklassen. En, uh, nou Die hebben we uitgenodigd, die heeft, onze burgemeester heeft ze, heeft ze voorgelezen. En uh, ze gaan nu met z'n allen uh, een brandweervoertuig bekijken. Waar ook nog wat educatie bij zit over rookmelders.
3: En hoe vonden de kinderen het vandaag?
5: Ja, uh, fantastisch. Het is altijd, je moet het kort houden voor de kinderen, hè, want de spanningsboog is niet zo heel lang. Dus je moet in een minuut of vijf of tien moet je het, ook het verhaal kunnen vertellen. En ze waren rustig, ze hadden goede vragen en uh, het was, uh, was prima.
2: Komt er nog een, een derde boek uit? Want ik hoorde dat dit het, het tweede boek was. Ja,
5: uh... dat is Oei en taart. Uh, dat gaat over uh, een taart die in brand vliegt. En dat gaat met name ook over vluchten uit een woning. Dit ging wat meer over uh, uh, opladen van uh, apparatuur. Ja, en ik heb ook al tegen Brenda gezegd, uh, ze zit daar, ja, twee is niet goed. Dan moeten er minimaal drie komen. Dus uh, uitdaging om nog een derde boek te schrijven.
0: Oké, okay, nou die uitdaging staat er in ieder geval. ja, nou ja, goed, dat is misschien al te vroeg in het gesprek. Maar heb je daar al ideeën voor?
2: Nou, nee, ik, heb, ik zit vol met ideeën. Dat is het probleem niet. Maar we dachten, laten we nou eerst dit boek ja, even. Ja, precies. Uh,
0: maar de wereld zit ook vol met gevaren wat dat betreft. Er is genoeg uh, materiaal om over te schrijven.
2: Zeker, zeker. En uh, het moet ook wel passen in uh, kleuterleeftijd, want we vinden het heel erg leuk om voor te lezen uh, tijdens de nationale voorleesdagen. Um, is ook goed voor de kinderen om met boeken in aanraking te komen. Dat hebben we net ook al gehoord. Um, en um, ja, dan kan in zo'n boek kan ook gewoon een brandveilige boodschap zitten. En wij willen ook werken aan een brandveilige generatie. Dus waarom niet beginnen al op een vierjarige leeftijd met die boodschap brengen? Want... Als je het jong aanleert, ja uh, brandveilig gedrag jong aangeleerd is oud gedaan.
0: Ja, overigens, de, de kinderen zijn niet de enige die niet helemaal weet hoe het werkt. Hè?
2: Nee.
0: Ik geloof dat jij uh, een persoonlijke anekdote, dat weet ik niet zeker of die persoonlijk is, maar hebt, uh, waaruit blijkt dat ook volwassenen niet helemaal begrijpen wat ja. het gevaar achter ja. opladers kan zijn.
2: Dat klopt, ja, ik heb er twee meegenomen. Eén ja. uh, daarvan is uh, een snoertje. Dit is een oplaadsnoertje. Je zit wat duct tape, je mist. Het witte ja, hulsel. Ja. En um, we zaten in de trein met een aantal collega's. En um, er was een man en die wou daadwerkelijk met dit snoertje zijn telefoon gaan opladen. Van ja, hij doet het nog. Dus, en ik krijg over een tijdje een nieuwe telefoon, dus een nieuw snoertje. Nou, we hebben echt met verbazing staan kijken van hoe kan het? En um, toen uh, zeiden wij van, maar meneer, dat kan echt niet. Um, toen, maar ik wilde wel als... Uh, materiaal hebben om te laten zien dat dit niet oké okay is. Dus we hebben ons eigen snoertje omgewisseld met die van die meneer. En uh, nou hebben we dus materiaal om te laten zien. Maar het werd echt...
0: Dit is wel ja. heel extreem. Ja. 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 Ik zeg, ik heb zelf wel eens een oplader van een, van een laptop gehad... die nou niet zo eruit zag, maar vaak knikken ze dan inderdaad... zoals deze ja. ook heeft bij het ja. oplaadpunt bij het prik, inprikpunt. Ja. En ik heb wel eens gehad dat ik hem... dus op een gegeven moment in mijn laptop stak... en dat er een serieuze steekvlam ja. uh, ontstond. En toen dacht ik ook... oké, okay, nou, dit is serieus. het mom moment... om misschien uh, iets anders te gaan halen. Ja. Um, uh, wat is precies... want je hebt nog iets meegenomen... wat is ja. precies het gevaar dat er dan... want ik bedoel, dit gaat ook als je hem insteekt... Dan, maar dan ben je er zelf bij. Wat, wat is het grootste ja. gevaar als het gaat om die oplader? Nou, um,
2: Eigenlijk is de boodschap uit het boek... Uh, naar de kleuters toe... Um, als de, het apparaat vol is, dus de accu is vol, um, dan de stekker eruit... maar ook echt de adapter eruit, ja. uit het stopcontact. En um, ja, laden op een harde ondergrond, zoals een tafel, een aanrechtblad... Een, nou, noem het maar op, maar niet op een bank of een Die anders uh, te warm bed, wordt. Ja, dan kan die zijn warmte niet kwijt. En gebruik de juiste uh, opladers bij het juiste apparaat. En Zoals deze die ik nog mee heb. Dit is een, uh, een, uh, ja, een oplaadstation eigenlijk kun je je telefoon en hier je Airpods en hier je smartwatch uh, opladen. Ja. Um, en dat gaat met elektrische magnetische golven. Draadloos. Draadloos. Uh, alleen hier was een telefoon tegen aangezet. En ik weet niet of het goed zichtbaar is, maar hier zie je een verschroeide plek. Ja. Um, dat kwam omdat achter op de telefoon zat een metalen ring, um, een plaatje, omdat dat in de kaak dan... Um, Beter, uh, uh, uh... Ja, kan niet op de kaak klikken, ja, zeg maar, ja. met een magnetische... Uh, en uh, omdat dit eigenlijk ja, een soort van inductiewerking heeft dit gegeven. Want dat metalen plaatje hoort niet achter op die telefoon. Dus dit... dit wordt met een gewone telefoon, ja. dan gaat het goed. Maar het werd, gewoon, het, een ja, het werd gewoon een kookplaat. Het werd een kookplaat. Het is je gewoon gaan uh, roken en smelten.
0: Maar dan moet toch ook eigenlijk... Ja, dat is toch ook... Is dit een Chinees product? Of is dit gewoon ook... Nee. Uh, CE-keurmerk zit erop. Dus dit kan ja, gewoon met, met erkend spul...
2: Ja. Kan dit
0: helemaal misgaan?
2: Ja. Maar dat komt omdat zij hebben het ontworpen... Ja. Niet met de gedachte dat de telefoon zo'n metaalplaatje heeft. Uh, uh, achterop omdat je hem dan makkelijk in de kaakkit kan uh, klikken.
0: Ja, precies. Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat jullie zeggen van ja, oké, je kunt natuurlijk voorlichting geven. Uiteindelijk gaat het ook om, om de gebruiker die. Ja, je kunt ja. ook een, een lucifer in de gordijnen gooien. Ja. En daar gaat het ook mis, bij ja. wijze van. Ja. Maar je wilt toch op zijn minst zoveel mogelijk de um, omstandigheden die kunnen leiden tot gevaar elimineren, zeg maar.
2: Ja, maar um, in het boek hebben we maar één uh, onderdeel aangepakt. Dat is inderdaad, stekken eruit en laden op een uh, harde ondergrond. Ja. Want meer boodschappen uh, dan, dan gaan ze het niet onthouden. Nee, dus nee. dan. Uh, ja.
0: Wat, wat, wat zeggen die, die kinderen dan, zeg maar? Uh, ja, heb, heb je het idee dat ze, dat ze die boodschap begrijpen? Denken ze, oh, ja. wat een leuk verhaal over brand.
2: Nee, ze begrijpen het zeker wel. Het is heel herkenbaar, want uh, ook vanaf vier jaar hebben sommigen al... Want uh, de burgemeester vroeg vanochtend, wie heeft er een telefoon? Nou, er gingen al wat uh, vingers omhoog. Um, ja, het is onvoorstelbaar, maar het is wel zo.
4: Ja.
2: Uh, tablet, uh, het opladen van de controller van een spelcomputer. Uh, ze zijn constant eigenlijk al bezig met opladen van apparaten. En het worden eigenlijk alleen maar steeds meer apparaten. Mm -hmm. Ja, en dan kun je maar beter zorgen dat je al jong brandveilig gedrag aanleert. Uh, zodat ze dat uh, meenemen en elke kleine beetjes helpen. En uh, uiteindelijk heb je dan een brandveilige generatie. Ja, ja. Ja, ja en dan ja. Komt er komt altijd weer iets nieuws bij. Dat klopt wel.
0: Ja. En die kinderen zijn natuurlijk ook de ambassadeur uh, weer voor hun eigen ouders waarschijnlijk. Ja, Zo precies. van, hé hey, papa ja. of hé hey mama, uh, ja. dit... Uh... Ja, we
2: gaan het boek voorlezen, het boek blijft ook op uh, school, uh, dat uh, krijgt de school gewoon en uh, daarbij uh, krijgen ze ook een uh, kleurwedstrijd uh, mee uh, naar huis en daar achterop staat natuurlijk nog een boodschap en een checklist voor thuis zodat de kinderen er ook over na kunnen praten uh, met hun ouders. Uh.
0: Dat verhaal, hè? want ik, in de intro uh, nou ja, vertelde ik iets over van... Uh, en dat was misschien wel deze meneer die we net zagen... Stefan Wevers, de, de, ja. in ieder geval de brandweercommandant. Ja. Die zei van, we moeten, zullen we niet gaan voorlezen? En, en, uh, en dat jij zei van, uh, dat is prima... maar dan laten we dan ook een boodschap ja. brengen... en dan wil ik zelf wel een boek schrijven. Is het echt zo gegaan?
2: Ja, het is echt zo gegaan. Het was, uh, hij had uh, um, toen ons sectorhoofd uitgedaagd... om op alle basisscholen uh, in Twente voor te gaan lezen. En toen had hij... Ik zei, nou, dat is prima, doen we. En toen vroeg ik aan mijn sectorhoofd, uh, dat was toen Ronald Pelleweven nog. Um, van, weet je wel hoeveel basisscholen er zijn in Twente? Mwah. Ik zei, nou, dat zijn er ruim 300 toen nog. En um, ik zei, oh, oké, okay, dat is best een klus. Ik zei, ja, zeg, maar als we dat dan doen, um, dan wil ik graag uit een boek voorlezen... waar ook een brandveilige boodschap uh, in zit. Zodat we dan ook gelijk uh, twee vliegen in één klap dan en het lezen stimuleren... Ja. En een brandveilige boodschap. Ja, wat even voor
0: mijn vraag. beeld, anders heeft het er ook, ja, wat heeft de brandweer anders met voorleesdagen te maken? Of is dat een hele gekke um, vraag?
2: Nee, dat is wel een, een, een goede vraag. Ja. ja, eigenlijk niks, maar wij vinden het gewoon heel erg belangrijk uh, dat kinderen ook de taalontwikkeling, uh, um, ja, dat dat vooruit blijft gaan en uh, onderhouden wordt en boek lezen. En um, wij lazen eigenlijk altijd al wel voor tijdens de nationale voorleesdagen. En dan was het uit uh, vakantje Jan als brandweerman of de Spuit 11. Of, dus er waren ook allemaal ja, wel ja. brandweergerelateerde uh, boeken, maar niet uh, met een brandveilige boodschap, appession. Ja, dan ja, nou
0: proberen jullie ook gewoon als brandweer zichtbaar te zijn ja. en uh, niet eng en benaderbaar. En ja. uh, ja. tussen de regels door misschien nog wel wat te vertellen over. Uh, over brandveiligheid. Ja,
2: inderdaad. En dat er een boodschap ja. in zit. En zodoende is dat toen uh, uh, ontstaan. Oei de taart. En nu vijf jaar later nummer twee. En ja wie weet... Uh, over vijf jaar of eerder... Uh, nummer drie.
0: Ja. Ja. En oei de taart gaat dan over een taart die in een oven blijft staan? Denk ja. ik zo.
2: Ja, inderdaad. Fleur wat vijf jaar uh, de volgende dag. En uh, papa en mama zijn nog hartstikke druk... met uh, slingers ophangen, taart bakken. De taart gaat in de oven. Ondertussen moeten de kinderen natuurlijk naar bed. En, uh, en ondertussen... Wat inderdaad vergeten. Ja. En dan gaat de rookmelder af en dan uh, uh, ja, moeten ze naar buiten vluchten. Ja,
0: want het ging over het vluchten. Hè? Dat, ja. de, 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 dat ja. verhaal dat je moet weten eigenlijk met je ogen dicht hoe je ja. er buiten komt. Ja, dat klopt. Um, wat is eigenlijk? Want de, we hebben nu dus een boek over uh, opladers. Nee, nou, ja, er komen natuurlijk steeds meer opladers, want er steeds meer elektrische apparaten uh, ja. komen. Um, is, is dat wat is de hoe zit hij in de ranglijst van uh, veroorzakers van, uh, van brand?
2: Nou, hij is opkomend. Uh, ja. ja, nou de top drie van Twente is uh, um, uh, hoe heet dat? Um, keukenbranden, uh, schoorsteenbranden en elektrische apparaten. Dus hij zit in de top drie. Ja. Ja. ja.
0: Het is een serieus uh, gevaar. Ja, zeker. Ja, ik heb ook wel eens begrepen, echt als je als je dus als je gaat slapen, dat je eigenlijk niet uh, je telefoon aan de oplader moet leggen, omdat als nee. die vol en vooral als die vol is, dan gaat het mis, hè?
2: Nou ja, vol is vol en dan hoeft hij niet meer aan de lade te liggen. En uh, dan zegt ze tegenwoordig van ja, maar die van mij die berekent dat helemaal uit. En uh, er zit allemaal elektronica, maar het blijft een elektronisch apparaat. Mm. Dus gewoon stekken eruit en dan, dan is gewoon het gevaar geweken. Je ziet ook wel eens van die uh, fleng, uh, snoeren met zo'n uh, schakelaar erop. Mm -hmm. uh, dat ja. Is, ja, daar kun je ze ook in stoppen. En dan als je de stroom eraf doet, dan is ook de stroom eraf.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk ook heel veel apparaten die in, in ons huizen staan, uh, ja, gebruiken mensen nog een wekkerradio, weet ik niet, ja. maar die gewoon standaard een stekker in het stopcontact uh, hebben, toch? De, de magnetron, de, nou ja, weet ik veel, ja. noem ik, geeft een naam. Is dat ja. ook een gevaarlijk?
2: Nee, dat, het gaat om de adapter die ertussen zit. Het ja. en, um, ja, uiteindelijk kan elk elektrisch apparaat uh, een gevaar veroorzaken. De wasdrogen, de, de vaatwassen, de ja. waterkoken, noem maar op. Uh, maar we leven niet in een betonnen bunker uh, waar niks meer kan. Um, eigenlijk moet je ja, dat wat je doet, uh, doe het met een uh, goed boerenverstand. En, um, maar hiervan is wel gebleken, ja, als de accu vol is, gewoon de stekker eruit halen. Dan kan hij niet meer door blijven laden. Dan kan hij niet oververhit raken. En op een harde ondergrond leggen. Ja. Dat hij zijn warmte kwijt kan.
0: Hoeveel zijn er gemaakt van de, hoe je de oplader?
2: 1900.
0: 1900, ja, dus er zijn nog wat. Betaal, maar... Ja, ja, ja is dat, zit daar een reden achter? Of is nee. dat gewoon een bepaald uh, budget nee, ja, was ervoor? Nee, nee, nee. Oh.
2: nee, we hadden de 2000 besteld. Maar de laatste 100 zijn vastgelopen in de afwerkmachine. Dus die, die werden niet geleverd.
0: Die is, wel, die, is, die is niet in de fik gevlogen daardoor. Nee, ofzo? nee. nee, nee, nee uh, gelukkig nee. maar. Nee, dus de 1900. Ik geloof niet dat er 1900 kinderen... op de Titus Brandsma school zitten. Dus nee. zijn er nog wat over? Hoe werkt dat? Uh, ja, er
2: zijn nog uh, um, inderdaad nog wat over. We hebben nu um, alle basisscholen in Twente aangeschreven. Die konden een boek afvragen en dan kregen ze gratis exemplaar. Um, dat zijn er nu ongeveer 125 die hebben uh, gereageerd dat ze dat graag willen.
0: 125 uh, scholen. scholen. Ja.
2: En um, er gaan ongeveer ja, 30 collega's hebben zich nu aangemeld om uh, daadwerkelijk te gaan voorlezen op de scholen. Uh, we hadden 15 voorleesmomenten beloofd aan de scholen die we gingen floten. Nou, dat zijn er nu al 30. Dus dat is al, uh, er komen wat meer scholen in aanmerking voordat een collega op school komt. Ja. En hij gaat ook naar alle andere veiligheidsregio's toe en uh, het land in. En dan wordt hij daar ook verspreid op diezelfde manier.
0: En jij blijft wel gewoon uh, bij de brandweer werken, Brenda. Dat is niet ja. stiekem een soort van langzame carrièrebehoefte.
2: Zo'n uh, carrière nee, nee, veel te leuk. En dat je dit dan kan combineren, ja. uh, dat is helemaal tof. Dit is
0: gewoon hobby, schrijven.
2: Ja, bij. nou ja, ik had nooit bedacht dat ik een schrijver zou worden, ja. uh, of zou zijn. Ik ben ook nog eens hartstikke dyslectisch, dus wat dat betreft... <laughs> uh, uh, dat het überhaupt is gelukt. Ja. Uh, nee, maar dit is, dit is hartstikke ja. leuk. Geweldig. Ja.
0: Mooi. Uh, dankjewel uh, voor, voor de uitleg en uh, succes met het uh, nou ja, opvoeden van uh, de jonge ja. generatie. Dat het dankjewel. maar zo brandvrij mogelijk mag worden. Dat is wel prettig ja, voor iedereen, ja. denk ik. We zijn ook als podcast te
1: beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag
0: één item uitgelicht. GGZ-locatie Helmer in NSG wordt grondig verbouwd. We gaan er zo meteen over praten. 1.20.
2: 1.20 vandaag.
1: Ja, van een chefkok de kneepjes van het vak leren. Die kans kregen de medewerkers van de DCW vandaag bij de foodhallen in Enschede. Zij maakten bitterballen met eigen gekweekte oesterzwammen.
4: De medewerkers hebben afstand tot de arbeidsmarkt. En op de werkvloer vaak hebben ze extra begeleiding nodig. Vandaar dat wij dan ook op idee kwamen om een horecaproject te starten. Fysiek zijn we dan geplaatst bij het stadskantoor en stadhuis En daar doen ze van alles in nog wat. Dus het is gewoon om, nou ja, om alle mensen te voorbereiden in een brede zin van dien om straks te kunnen uitstromen of bij ons, bij de gemeente Enschede of elders, bij anders in de stad. Wat is jouw taak
2: dan nu hier?
5: Ik heb nu een beetje gesneden, dus ik weet, verder weet ik, het, uh, weet ik het nog niet.
2: Wat heb je gesneden?
5: Uh, de oesterswam en de chalot.
2: Zou je zelf ook uh, in de horeca willen
4: werken? Uh, dat is wel de planning, ja, dat ik hier aan meewerk en dat daar... Uh... ...daaruit ja, bestellingen komen en dat wij dat voorbereiden en maken voor klanten. Wat vind je dan het leukst om te doen in de, in de keuken? Ja, op het moment doen we nog van alles, is het nog experimenteel. Ja. Dus het is uh, ja, nog een beetje kijken wat, wat het leukste is. Het leukste is om leuk samen te werken ook. En een beetje lol erin te hebben. En... Uh, alles niet te serieus te nemen. Wat zijn
2: de recepten van, uh, van jouw restaurant, Johan, Waar komt dit sociale hart vandaan?
4: Nou,
5: eigenlijk uh, was het al voordat we het restaurant begonnen, uh, waren we in gesprek geweest om te kijken: hey, kunnen we iets voor elkaar betekenen? Ik ben altijd op zoek naar iets unieks. Dus als ik unieke groenten of unieke producten kan gebruiken zeg maar, in het restaurant en in combinatie met, een, uh, ja, met, 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 met iets wat we nu aan het doen zijn, dus met een, een sociaal aspect, vind ik dat superbelangrijk.
4: En het feit dat top chef-kok uit Enschede... Met zijn sociaal hart gaat hij uh, zo'n workshop verzorgen en vervolgens uh, draagt hij dan over de recepten die wij straks kunnen gebruiken. Nou, dat is gewoon geweldig. Dus die combinatie vind ik gewoon heel mooi.
2: Zijn het een beetje goede koks?
4: goede koks. Er zijn ja? een paar echte
1: toptalenten tussen.
2: Ja, die komen wel in het restaurant te werken?
1: Of? Ik hoop het wel. Ja, ja, ja.
0: Heb je je wel eens gehad? Bitterbal met oesterswammen? Uh, geen idee. Ik, ik kan me dat niet herinneren. Ik ben over het algemeen niet per se een paddenstoelenliefhebber. Uh, maar een bitterbal klinkt al wel weer heel goed. Ik ga jou een aanbeveling doen. Je moet het echt gaan
1: proberen. Want het is, het is, je kan het bijna niet onderscheiden van een echte bitterbal. Zo lekker is het.
0: Ah. Ga ik doen. 120.
5: 120
2: vandaag.
0: GGZ-organisatie Mediant gaat locatie Helmerzijde... in de Enschede wijk Helmerhoek grootschalig verbouwen. Veel huidige gebouwen gaan tegen de vlakte. Daar komen nieuwe panden voor terug. Alle specialistische geestelijke gezondheidszorg... die nu verspreid over Enschede en Hengelo wordt geleverd... gaat zich daar concentreren. Daarmee wordt ook het aantal cliënten op die locatie uitgebreid. Bij ons om die plannen toe te lichten is laat ik zeggen, bouwmanager Henk Gerritsen. Henk, goedemiddag. Goedemiddag. En een operatie van 60 miljoen... Begrijpen wij?
6: Ja, dat is een, een, een bedrag wat nu een uh, uh, ja, beetje zo uh, geformuleerd is. Ja. Uh, wij weten het nog niet exact, want we moeten onze echte plannen nog gaan maken. Ja, ja. Maar uh, we hebben natuurlijk wel wat onderzoek gedaan van wat gaat die nou allemaal kosten. En uh, ja, dan kom je wel richting uh, dat soort bedragen uit.
0: Ja, er gaat dan wel heel wat uh, gebeuren in ieder geval. Er gaat heel veel gebeuren. Um, voordat we daarover verder praten, misschien is het goed om even toe te lichten. Helmerzijde, waar, waar hebben we het dan uh, precies
6: over? Wat is dat voor plek? Nou, zei is een plek in Enschede van 14 hectare... waar een groot deel van onze organisatie is, maar we zijn eigenlijk Gehuisvesties in heel oost Twente... Uh, op een vijftigtal locaties, groot en klein. Mediant dan, zeg maar. Mediant. Ja. Uh, het merendeel dus in Enschede-Hengelo... maar ook uh, van Oortmassum in Noord tot Haaksbergen in Zuid... en aan de westkant richting Almelo. Ja. Dus dat hele gebied is eigenlijk het gebied van Mediant. Ja, precies. En dat is een instelling voor uh, Geestelijke Gezondheidszorg. Klopt. GGZ. Ja.
0: Uh, en, en Helmerzijde is een, is een locatie. Wat gebeurt daar precies in vergelijking met andere plekken in uh, Twente? Nou,
6: ja, Eigenlijk gebeurt daar uh, veel hetzelfde wat ook op andere plekken in Twente gebeurt. Okay. Maar, uh, daar worden mensen behandeld met een uh, psychische aandoening. Psychiatrische aandoening. En, uh, en het kan zijn van heel uh, bazaal simpel tot uh, best wel ingewikkeld. En uh, uh, dus van wat lager specialistisch naar wat hoog specialistisch. Mm -hmm. Beetje vergelijkbaar ook met algemene ziekenhuizen. Hè. Je hebt de... Wat simpelere behandelingen en je hebt wat uh, uh, ingewikkelde behandelingen. En uh, die ingewikkelde behandelingen die doen we vaak in, in Hengelo en Enschede in de gebouwen. Die zijn nu nog redelijk versnipperd. En dat is eigenlijk gewoon niet zo handig. Uh, A, voor cliënten niet en B, voor onze medewerkers niet. Uh, en voor de organisatie niet. Dus dat, die hoogspecialistische behandeling die willen we graag concentreren... op het terrein van Helmerzijde in Enschede. En uh, we gaan de regio in met de minder complexe behandelingen. En dat uh, willen we doen in een aantal regiocentra. Zoals we daar nu naar kijken, misschien wel een stuk of vier. En dan moet je denken aan Hengelo en maar ook aan omgeving Oldenzaal... omgeving Hof van Twente. Ja.
0: Uh, maar betekent dat ook dat, want er zijn best wel wat, hè? Als je, ik weet niet hoeveel je, als je allemaal bij elkaar optelt... locaties van, van Mediant in ja, de regio. Dat die, dat die worden teruggebracht naar uh, wat, wat aantal grotere centra... Uh, en dat zijde gaat
6: voor de specia uh, specialistische zorg. Ja. Moet ik het zo zien? Ja, zo moet je het een beetje zien. En dan hebben we ook wat inloopcentra... Uh, in, in de regio waar mensen gewoon binnen kunnen lopen. Mm -hmm. uh, dus ook dat blijven we gewoon doen. Dus we blijven zeker goed vertegenwoordigd in de regio. Ook voor de cliënt daar. Maar de echte specialistische behandeling willen we concentreren... op het terrein van Helmerzijde. Ja, en uh, Helmezijde
0: is ook een plek waar mensen... Uh, niet soms voor één, twee dagen zitten... om even aan hun gebroken been geholpen te worden. Dat kan, hè? Ja, dat kan en dan hun gebroken psychische, psychische been, om het zo te ja. zeggen. Maar ook mensen die echt langere tijd daar... Uh, nou ja, uh, verblijven om revalideren om het zo te zeggen.
6: Ja, dat kan om een paar dagen gaan, een paar weken, een paar maanden, maar ook zelfs wel om een aantal jaren. Ja, uh, dus, dus alles wat daar uh, is, is daar mogelijk.
0: Um, de, de plannen, het dus goed om er eens over, ja. over te praten, hè? want er gaat nogal wat gebeuren tenminste. Dat, is allemaal, dat zijn grove schetsen, daar, uh, ik weet niet hoeveel rek er nog in zit, maar we hebben een, een, een afbeelding van hoe het was en hoe het wordt. Die, die zien we daar even in, in de hoeken, oude situatie, nieuwe situatie. Zou, zou je, Henk, nou ja, kunnen uitleggen van wat zijn nou de meest in het oog springende veranderingen?
6: Ja, als eerste moet ik daar even over zeggen dat dit ja. een, een massastudie is. Dus, okay. dus dit uh, moet niet gezien worden als de plattegrond van de nieuwe situatie. Okay. Uh, we hebben een massastudie uitgevoerd om eigenlijk te onderzoeken... of al die vierkante meters die we nu in Enschede en Hengelo hebben... passen die überhaupt op ons terrein en hoe dan? Ja. Uh, dus dat hebben we gedaan en dat is wat je in het rechterplaatje ziet. In het linkerplaatje is de plattegrond van de, de, het terrein nu. Mm -hmm. Rechts uh, staan een aantal vlekken getekend wat gebouwen zijn. En uh, daar hebben we van onderzocht, passen die vierkante meters daar allemaal in... Zonder al te veel geweld aan te doen aan die mooie groene omgeving. Dat vinden we ook heel belangrijk. Um, en, en wat we daar zien is dat we dan een, een drietal gebouwen terug zouden moeten bouwen. Mm -hmm. uh, waar al die gebouwen die we nu hebben daarin verzameld zijn. En dat betekent dat we overal wat gaan reduceren in vierkante meters. Want als je gaat concentreren dan levert dat ook wel vierkante meters op. Uh, dus we gaan ook minder vierkante meters terugbouwen dan het totaal aantal vierkante meters wat we nu in de regio hebben.
0: Oké. Okay. Oké, okay. maar, de, de, maar de, want deze plek wordt qua cliëntelen zeg maar uitgebreid. Ja. Uh, maar, maar het aantal vierkante meters wordt per saldo minder.
6: Uh, of per saldo, als je Hengelo, Enschede en alles Ja, landen. precies. Maar in Helmerzijde wordt het... Uh, in Helmerzijde okay. wordt het ja. wel weer meer. Ja. En, uh, um, en hoe dat precies die gebouwen gepositioneerd worden... dat, dat, dat moeten we nu nog gaan uitvinden. Ja. Uh, en dat gaan we ook samen doen met een landschapsarchitect... met architecten en overleg met de gemeente Enschede. Um, maar, maar dit is wel een voorbeeld van hoe het zou kunnen.
0: Ja. Um, overigens heel even tussendoor. Misschien kan de deur dichter. Misschien iets dichter bij de microfoon. Ik
6: hoor dat hij een beetje
0: okay. uh, stoort. Dan bedoel ik echt, echt een stukje dichter. Ja, um, uh, Je hebt al verteld hè, het waarom de, de regio. Ja, die jullie wat gaan concentreren. Hier gaat de specialistische zorg naartoe. Overigens ook nog andere soorten gezorgd. Bij al zei dat dat blijft ook gewoon bestaan. De, de ja, wat minder specialistische zorg. Of ja gaat dat gaat allemaal dat, dat, naar elders?
6: Nee, dat blijft, blijft zeker bestaan. Dus er de, 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 de vindt een beweging plaats. De regio in, zeg maar. He, voor, de, voor de basale zorg. De basis GGZ. En de specialistische zorg gaat naar Helmezijde. Dus daar vindt ook een kleine uitruil plaats. Ja. Maar in Enschede gaat ook een... Regiocentrum gecreëerd worden en dat niet op het terrein van Helmezijde, maar wel elders in Enschede.
0: Helmezijde alleen specialistisch, ja, nou, dus dat, dat is een reden waarom je dan, eh, dan heb je misschien ook wel meer ruimte nodig, ja. maar er zijn meer redenen toch? Waarom jullie zeggen Helmezijde is gewoon aan een uh, nieuw likje verf toe en dan heeft vrij uitgebreid, <laughs> zeg maar.
6: Ja, en, en dat likje verf dat is uh, uh, niet voldoende. Nee, de gebouwen stammen uit uh, uh, 1983, zijn inmiddels dus 40 jaar oud, uh, zijn echt aan het einde van hun levensduur. Uh, niet, niet dat we er nu heel beroerd bij zitten. Op sommige plekken zou het veel beter kunnen. Maar uh, het belangrijkste is, ze zijn niet meer, uh, kwalitatief niet meer van deze tijd. Ze zijn ook in gebruikswaarde niet meer van deze tijd. We hebben bijvoorbeeld een kliniek uh, op Helmerzijde... waar de cliënten uh, met z'n achter nog één sanitaire groep delen. Nou, dat, dat, toen het gebouw gebouwd werd, was dat heel normaal. Maar in deze tijd wil je dat niet meer. Je wil dat iedere cliënt zijn eigen sanitair heeft. Uh, dus dat is een kwalitatieve reden. Maar ook een heel belangrijke reden is duurzaamheid... Onze gebouwen zijn niet duurzaam. Uh, zeker in deze tijd. Hè, de warmte die we erin pompen, die vliegt er binnen vijf minuten weer uit. Um, de, dus hogere energierekeningen. Uh, de, dat is ook heel vervelend natuurlijk voor een organisatie. En ook Helmer er moet van het gas af op een zeker moment in de tijd. moet van ja, het gas ja, ja, ja. af. En in feite zijn we dat grotendeels wel. Want we okay. zitten op de stadswarmte van de Helmerhoek. Maar uh, nee, we moeten veel, veel meer toe naar duurzame gebouwen de gebouwen moeten duurzaam zijn, moeten ook duurzaam gebouwd worden... maar we willen ook duurzaam met onze energieverbruik omgaan... met alle andere middelen. Mm -hmm. Dus dat is ook een reden om onze gebouwen te vervangen. Ja, ja.
0: En in hoeverre is op zo'n locatie... waar mensen met een psychische kwetsbaarheid komen... die echt specialistische zorg nodig hebben... waar hou je dan rekening mee eigenlijk? Want is dit ook dat je zegt... het is bouwtechnisch misschien niet meer helemaal van deze tijd... maar ook gezondheidstechnisch zit daar ook nog... waar kijk je naar als je zoiets bouwt?
6: Nou ja, dat is wat we afgelopen jaar gedaan hebben. We, we hebben met heel veel werkgroepen van, van medewerkers uh, gekeken naar... Van, van wat zijn we nu aan het doen en wat, zou, wat, wat, wat gaan we nu over tien jaar doen? He, wat, wat is dan onze, onze scope? Wat is onze visie daarop? Wat gaan we anders doen? Wat gaan we blijven hetzelfde doen? Uh, ook in aantallen. En hoeveel mensen gaan we opnemen? We hebben nu bijvoorbeeld 276 perden. Gaan we die houden of gaan we die uh, verminderen of vermeerderen? Of, he, wat, wat moet je daarmee doen?
4: Ja.
6: Uh, onze ambulante behandeling, gaan we dat anders doen? Maar uh, wat, wat, wat dat ambulante behandeling zijn mensen die wat minder lang zitten. Of? Nee, die, die zeg maar gewoon, de, de thuiswonen dus niet opgenomen zijn en, en voor een behandeling uh, komen naar, naar mensen ons naar te komen. Toe. Ja. Of we gaan de regio in, dat ja. kan ook. Ja. Uh, en dat is het overgrote deel van onze cliënten, zo'n 12.500 per jaar, uh, worden ambulant behandeld uh, in, in, heel de, in heel de regio. Ja. Uh, en waar je dus naar kijkt is van, van uh, kijk vastgoed, uh, gebouwen is maar een schil om je proces, hè. het is niet het belangrijkste, het is eigenlijk het eindpunt. Dus je moet eerst gaan bepalen van, van wat is nou je proces, hoe, hoe ga je met je cliënten om, wat wil je, wat je cliënten zien beleven, in welke omgeving yes, moet je verblijven. Ja, ja, dat is de beste volgorde denk dat ik. Dat is de ik volgorde, daar geen ja. gebouwen maken niet ja, andersom. Ja. Um, dus dat hebben we afgelopen jaar gedaan om daar een goede, goed beeld van te krijgen, een goede visie op te vormen. En, um, en, en daarnaast hebben we natuurlijk gekeken van, van hoe kunnen we ons terrein zo goed mogelijk gebruiken. Hoe kunnen we ook gebruik blijven maken van die mooie groene omgeving. En die waterpartijen, et cetera, die daar zijn. Ja, die, is ook, die zijn ook denk ik ook onderdeel van zo'n uh, gezondheidsplan. Ja, nee, zeker. nog niet. Ja, ja. Maar dat is ook belangrijk. Ja. Maar aan de andere kant is ook belangrijk dat mensen die bij ons verblijven en opgenomen zijn, dat ze ook wel onderdeel zijn van de maatschappij. Dus je wil ook dat de, de wijk die eromheen ligt, zoveel mogelijk van dat terrein gebruik maakt. En dat je niet vroeger had je die, die grote GGZ-instellingen ergens op een groot landgoed ja. ver weg van de bewoonde wereld. En wat je nu eigenlijk wil is dat, dat zo'n GGZ-instelling... gewoon onderdeel is van de wijk. Ja. En dat wijkbewoners ook dat terrein opkomen om te wandelen, te recreëren... Ja. Uh, nou ja, noem maar op, te sporten.
0: Zou ik je heel eerlijk zeggen dat, dat toen ik jong was... Um, ik, ik ben een Enschedeer, dat uh, TPZ heette het toen nog... Ja, dat dat soms wel een beetje zo'n zo ding was... daar zat een zweem van onveiligheid omheen. Zo'n gevoel van ja, wat, er lopen mensen rond... die je zomaar bij de keel kunnen grijpen ja. en uh, weet ik voor wat allemaal... Uh, en daarvan zeg je eigenlijk ook van ja, eigenlijk moet je dat dus helemaal niet, je moet veel meer uh, die mensen, zeg maar de gezonde mensen en de minder gezonde, die aan revalidatie werken, moeten gewoon tussen, tussen ja. elkaar leven.
6: Ja, je, je sprak net over gebroken been, maar in feite is het, of je nou je been breekt, of er is mentaal iets met je, eigenlijk is het proces natuurlijk hetzelfde. Ja. Je wil zo snel mogelijk weer beter worden. En, uh, en, en dat doe je niet heel goed, tenzij je daar zelf voor kiest in een hele afgezonderde omgeving, maar gewoon als onderdeel van de maatschappij. Ja. En, uh, en, en dat, dat, dat vooroordeel van uh, een enge omgeving, die horen we vaker. Uh, Omdat om er toch nog een zweem van, van ja, vooroordelen uh, Ja, misschien aan de denken
0: mensen aan, aan ook TBS-achtige ja, ja. uh, taferelen. Maar dat, het is geen gevangenis waar, waar jullie in niet. werken, bijvoorbeeld. Nee,
6: nee, ja. nee en TBS'ers uh, hebben wij ook niet. Hè. We, 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 we hebben geen TBS'ers. Het zijn mensen met, met psychische problemen. Ja. En uh, uh, nou ja, ik, ik werk nu een jaar bij, bij Mediant. En een van de dingen die... ik tegenkwam, ik was ook niet bekend met de psychiatrie, maar een van de dingen die, die ik tegenkwam was A, de enorme hoeveelheid mensen die psychische klachten heeft, dat is één ding. Maar niet ook, afnemend. En de niet event. afnemend ja. en, en, uh, en het feit dat jij en ik morgen zomaar uh, patiënt kunnen worden, om welke reden dan ook. Het is, het is niet voorbestemd voor een bepaalde groep mensen of wie dan ook, maar, maar iedereen kan mentale problemen krijgen ja, en, ja. Uh, en dan ben je heel blij dat je daarvoor behandeld kunt worden. Um, gisteren
0: is er aan uh, mensen die in de buurt van, uh, van Helmerzijde wonen in ieder geval uh, de gelegenheid gegeven om informatie uh, op te halen. Ja. Uh, daar waren 30 bewoners ongeveer op afgekomen. Klopt. Ook bewoners die inderdaad dit wel. Hè, van ja, ik vind het soms toch wel een beetje eng. Durf niet naar buiten toe. En dan komen er meer cliënten. Hoe zal dat gaan? Nou, ik hoor jou eigenlijk zeggen, dat is een, een
6: ongegronde angst. Ja, nou ja, kijk, het gevoel van angst kun je bij niemand wegnemen. Hè? Als, als dat gevoel er is, dan is dat er. Ja. Maar het is aan ons om daar zoveel mogelijk uitleg over te geven... waarom dat niet nodig zou moeten zijn. Hè? De, de, het wil niet zeggen dat er op, op zijde of daar in de omgeving... soms niet wat, wat vreemdige types rondlopen voor de, hè, voor de gemiddelde burger inwoner van Enschede. Maar het verhaal van die gaat je bij de keel grijpen of die gaat iets engs doen... dat is in principe niet aan de orde. Nee. Alleen mensen kijken natuurlijk wel naar, naar, naar bepaalde types mensen... En, en, uh, ja, en helaas hebben sommige mensen daar ook wel vooroordelen over.
0: Wat zijn andere reacties? Want ik bedoel, dus misschien is het ook niet, al, hè, niet allemaal zorgen of dingen. Wat zijn reacties die je gisteravond hebt gehoord van... Nou ja, het zijn er maar dertig. Dus het is een steekboel. Ja, want ik geloof ja. dat de Helmerhoek nogal een grote wijze. Ja, redelijk groot. Maar wat, wat zeggen de mensen van, van de plannen die jullie uh, hier voorstellen?
6: Ja, enerzijds is er heel veel begrip voor het feit dat we nieuw moeten gaan bouwen. Ja, dat, dat, dat begrijpt iedereen, dat er gebouwen op zijn, zeg maar... Uh, dat er meer cliënten en dus ook meer medewerkers naartoe komen, uh, dat is ook niet het grootste probleem. Maar, de, maar wat dat met zich meebrengt, is natuurlijk wel drukte. En nou ligt uh, zei het trein dicht aan de Broekhunnering. De Broekhunnering is al niet de meest uh, fijne weg om nu op de rijden, in de Spits. Ja. Uh, en dat, mensen uh, zeggen soms dat ze om 8 uur s ochtends
0: helemaal vaststaan. Want de scholen ja. die moeten dan daar bereikt worden in ja. nou ja.
6: ja, dus het is nog wel eens uh, druk. En, en mensen die de wijk uit willen, moeten soms lang wachten. En die zitten natuurlijk niet te wachten om straks nog langer daar uh, op het kruispunt te staan. Om uh, nog langer te wachten voordat ze de weg op kunnen. Mm -hmm. Dus dat was gisteravond echt wel een punt van aandacht. Dat mensen zeiden van joh, uh, zorg nou dat, dat die verkeerssituatie ook opgelost wordt. Ja. Ja, er is een... nu maar één inrit feitelijk. Er is nu maar één inrit. En uh, we zitten ook te denken om die inritten te vermeerderen. Hè, om meerdere inritten te maken. Dat ja. geeft al wat minder druk. Maar wat je ook. Uh, wat, wat we natuurlijk moeten gaan doen, is met de gemeente in, in gesprek en overleg om te zeggen van hoe gaan we dat nu samen aanpakken en wat zouden we daarin kunnen doen? Dat kunnen we ook niet alleen. Het ja. is niet onze grond, het is niet onze weg. Ja. Maar we moeten natuurlijk wel uh, met elkaar kijken van hoe kunnen we nou die buurt zo goed mogelijk tegemoetkomen... en ook ons eigen terrein, dat het goed bereikbaar is en blijft.
0: Hoe werkt dat eigenlijk, zo'n samenwerking daarin met gemeenten? Wat heb je van hen nodig? Kun je zomaar gaan verbouwen op dat terrein? Uh, Zitten er dan nog bepaalde vergunningstechnische verplichtingen of bestemmingsplannen... en weet ik veel wat je allemaal in de zit er lijst er hebt? Hoe ja, 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 nee, staat eerder. de gemeente er tegenover? Uh... Nee, in beginsel positief, we hebben ja. een
6: enorm goede relatie met de gemeente. We hebben ze ook heel vroegtijdig betrokken bij de, bij, bij de planvorming en we trekken daar samen op. Ja. Heel simpel, en, maar de gemeente heeft ook zijn verantwoordelijkheden om dit goed uh, volgens procedures af te wikkelen en, uh, en daar moeten wij ook mee, uh, mee dealen uh, en daar hebben we ook alle begrip voor uh, en, en we hebben een goede relatie, goede contacten met de gemeente. Dus we gaan uh, zijn en blijven in gesprek over al dit soort zaken. over Hoe gaat de trein eruit zien? Hoe gaan die gebouwen eruit zien? Ja. Uh, Moeten we bestemmingsplannen wijzigen? Uh, hoe gaan we met verkeersmaatregelen om? Dus dat is uh, volop gaande op ja, dit ja. moment.
0: Nog één ding over de bewoners. Uh, ik begreep ook dat de, de, de gebouwen worden her en der wat hoger. Dat ja. sommige bewoners dachten van oei, hoe hoog worden ze dan? Uh, gaat misschien over een stukje landschapsvervuiling. Misschien over een stukje inkijken in de eigen woning. Ja. Hadden jullie ook nog wel een reactie op geloof ik?
6: Ja, er was wel een reactie van, van hé, we, we, als je die gebouwen die nu in Hengelo en staan... naar dat terrein wil brengen ja. uh, en je wil niet te veel geweld aan doen aan het groen... dan moet je wat hoger gaan bouwen. Dus we denken aan drie of vier bouwlagen en nu hebben we maximaal twee bouwlagen. Dus uh, de, de term viel al van flatgebouwen. Mm. Nou, ja, iedereen is vrij om een gebouw van vier verdiepingen een flatgebouw te noemen. Maar uh, het, het zijn natuurlijk niet enorme hoge gebouwen, maar uh, ja, ze zijn hoger dan dat ze nu zijn. Ja. Uh, aan de andere kant blijven ze wel onder de boomtopgrens. Dat is wel zo'n beetje een, iets waar je zegt van hey, dan valt het maatschappelijk valt het in die, eh, binnen de marges. Uh, maar ja, je kijkt natuurlijk wel tegen andere gebouwen aan. En, uh, ja, en sommige mensen vinden daar iets van en dat mag. Dat, dat is ook wat we juist gisteravond op wilden halen. Ja. Om te zeggen van wat doet u nu met de buurt en wat vindt u er nou van? En, en waar is nu uw, uw vraag of uw wens of uw probleem of wat dan ook. Dus daar dus, ben uh, nee, alleen maar blij mee dat dat soort reacties dan ook komt. Ja. Van hout hè, worden ze allemaal. Uh, nee, het, liefst. Het, 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 het liefst, ja, we willen zo duurzaam mogelijk bouwen ja. en, en eigenlijk het liefst wel in hout. Dat zou toch wel helemaal fantastisch zijn, dat zou kunnen. Ja. Uh, dus daar zijn we nu wel uh, ons op aan het oriënteren. Dat was wel dat goed op... in de omgeving wat dat betreft, mooi bosrijk gebied. Bosrijk gebied en ook uh, als je nou hebt over een hele omgeving hè, voor, voor, uh, voor iedereen, maar zeker met mensen met mentale klachten, dan is hout wel een, hele mooie, uh, een heel mooi bouwmateriaal. Ja.
0: Tot slot, uh, Henk, de, 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 de volgorde van zaken. Hè? De, 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 daar ben ik nog wel benieuwd naar, van wat, wat, wat gaat er nou gebeuren de komende tijd? Maar ook een beetje um, in, nou, ik zocht het even op, Helmer zei de uh, verbouwing. En ik kwam zo uh, wat krantenberichten tegen van, nou ja, 2016, 2018. Er is ook wel wat verspijkerd de afgelopen ja, jaren. Uh, uh, niet, niet alles gaat tegen de vlakte.
6: Nee, er staat bijvoorbeeld een nieuwe uh, hik, een high intensive care, uh, waar, waar zeg maar spoedgevallen opgenomen worden. Uh, die is in 2016 gebouwd en die blijft zeker staan. Uh, we hebben een aantal studio's, 32 studio's gebouwd voor mensen die in de laatste fase van een traject zitten en dan weer kunnen uitstromen richting nou ja, de woonplek waar ze vandaan kwamen of elders. En uh, die blijven ook staan. En we hebben een uh, gebouw voor senioren, voor ouderen. Uh, en dat is uh, de afgelopen drie jaar is dat intensief gerenoveerd. En uh, die blijft dus gewoon staan. Ja. En de andere gebouwen die willen we uh, gefaseerd slopen en vervangen door nieuwbouw.
0: Is dat ook hoe het gaat? Eerst sloop dan, dan nieuw? Of heb je daar een beeld van? Een ja, grove schets?
6: Je moet, moet je gaan bouwen, want uh, zoals we dat zeggen, de winkel blijft open tijdens de verbouwingen. Ja, natuurlijk niet tegen cliënten ja. zeggen van nu even twee jaar niet en dan komt hij maar terug als het klaar is. Nee, nee.
0: Dan lopen er straks heel veel mensen door de helmenhoek van de <laughs> Ja, nee,
6: dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ja. Dus, dus je moet eerst gaan bouwen om. Uh, een schuifplan te kunnen maken. Hè? Dan schuif je van A naar B en dat wat dan leegkomt... ga je slopen en daar ga je weer bouwen. En dus dat is ook wel een hele legpuzzel om
0: die goed uh, in te richten. Ja. Uh, wanneer gaat de schop in de grond? Of is dat een
6: te directe vraag? Dat is geen te directe vraag. Wat ons betreft uh, mag dat best wel snel... en zou dat best wel uh, eind dit jaar, begin volgend jaar... mogen zijn met de eerste fase. Uh -huh. We hebben een eerste fase geprojecteerd van 48 appartementjes. En uh, dus is nog een redelijk kleine omvang. Dat is dus 48 appartementjes
0: erbij. D bij. En dan en, 48, en, en, en 48 en dan dat
6: en dat ja. precies. Ja. En uh, nou ja, wat ons betreft mag dat uh, als dat allemaal past in de in de in de vergunningstraject, zou dat eind dit jaar wel van stad mogen. Ja. Maar misschien ben ik dan te optimistisch. En wanneer is het klaar? Uh, ja, als je alles op, op rij zet, dan wordt het toch wel 2030, 2031. Vo vooral omdat je gefaseerd moet bouwen en slopen. Ja, ja. Uh, dus in die termijnen van 7, acht jaar moet je wel rekenen. Tijd gaat sneller dan je denkt. Dus. Ja. Uh, succes.
0: Uh, ja, met, met, met de plannen, maar ook met het uh, meenemen van omwonenden. En, uh, ja, dat blijft nou ja, doen. Ja. Met name ook met uh, nou ja, de gezondheidszorg die jullie daar uh, elke dag leveren. Henk Gertsen, Heel fijn,
1: dankjewel. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de radio kun je gaan genieten. Van Henk Ketting met de kettingreactie. We zeggen veel plezier. En tot morgen. Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema